0: 继续绕远路，欢迎透过节目下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听《大人》的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 你老师好。今天要跟大家讲一本书哈，我们好久没有跟大家介绍书了，我先讲一下这个背后的缘起哈。呃，我有个老朋友在出版社工作哈，然后他也是我们 podcast 的听众。然后有一次，呃，遇到这个朋友，就跟他聊了一下，他就说：“哎呀，他很喜欢我们的这个 podcast 节目。”然后他就问我说：“有没有兴趣这个聊聊给小朋友的大人学？”哈，其实我们简称小人学好了哈。这个大人学其实这些年来累积了很多伙伴啊、呃，他们来上我们的课程，或是像你现在一样在听我们的 podcast。然后很多伙伴呢，他们的孩子也慢慢长大了。然后很多人告诉我们说：“哎呀，这些人际关系、呃，学习哈、啊、成长，还有这个管理的知识啊，这些东西，如果让他们的小孩子从小就学习，那该有多好！”所以，我们其实过去也思考过这个问题：呃，能不能把我们的课程、把我们的理念、把我们的节目往下推啊，推到小朋友的领域？有这样的念头啊，可是没有实际去执行。那刚好这朋友就跟我聊了一下，然后呢，他就说他们出版社是专门出童书的，然后有一系列的书籍，问我有没有兴趣看一看。我说好啊，结果马上他就寄了二十几本书啊，这个寄到我的公司，然后我也最近在看啊，非常有意思哈、啊。呃，原来其实他的出版社叫小熊出版，我想可能很多家长知道这个出版社，他们是读书共和国下面的一个出版社，专门出各种童书，不光是绘本哈、啊，他们也出了一些科普的。呃，或是所谓的素养教育相关的书，也涵盖到青少年。然后我就看了他这系列书，很有意思。然后其中有一本刚好是他们二零二三年要出的一本书啊。你听到这个节目的时候，有可能已经出版了。呃，二二零二三年二月一号，这本书叫做《在咖啡厅遇见彼得·杜拉克》，副标是《跟管理大师学五个高效能习惯》。那我自己是学管理的嘛，也是管理顾问，这个彼得·杜拉克的书是我们一定要看的哈。结果他这本书很呃是专门写给青少年的彼得杜拉克，呃，他日文他是日文翻译的哈，他是日本的一个顾问，好，也是彼得杜拉克的相关的专家，叫藤屋生二写的书。他原来日文的书名叫大概是这样子，我我上 Google 翻译啊，大概大意是说我13岁就获得了成为专家的条件，彼得杜拉克的经验教导。他这是他原来日文的书名。然后我觉得这本书蛮有意思的，所以今天忍不住来跟大家讲讲这本书。而且我的重点是啊，我觉得如果你平常是很少会去呃啃管理书的人啊，我反而觉得你就算是大人啊，你也可以参考一下这本书，因为这本书它其实把彼得·杜拉克呃一生中很多很多的著作，用很简单、呃很直白，而且用一个很生活化的方式。来跟你介绍这个彼得·杜拉克的一些核心的精神，所以我觉得大人也蛮值得看的哈。所以今天来跟大家聊聊这本书，大家有兴趣的话也可以去呃买来看一看，翻一翻，还蛮有意思的，也我也蛮推荐的。那我先讲一下，大家一定听过彼得·杜拉克哈，他这个呃，我记得他是奥地利人哈，他一辈子活到90多岁，他是在 2,005 年过世的。他非常专注在管理领域，而且很多人说他是现代管理学之父哈。因为很多人呃，管理学这个东西在很久以前啊，一百多年前其实不认为是一个学问，那时候只有物理学啊、化学啊、数学啊，呃，才被认为是一个或经济学才是一个正统的学科。管理学比较是应用上的一些技术啊，跟一些经验谈啊，或是我们所谓的 best practice 啊，最佳实务，就这些公司怎么做的啦，哎、欸、那。他做了这些事情之后，呃，好像经营的不错啊。那我们也来学一学，好，比较是这样的一个经验法则。那大概在彼得·杜拉克还有同期的一些管理学家还有学者的努力之下，他们用很科学化的方法进行一些研究跟呃撰写，哈，让这个管理学这件事情慢慢慢慢离开了这个工厂或是店铺里面的经验谈。变成了一个正统的学科，也让我们后代的人可以有一个系统化的方式去学习怎么经营管理一个企业。所以很多人说他是现代管理学之父，也是有道理的。他是算是这个非常非常走在时代前端的一个前辈。像我自己在讲课的时候，也常常用彼得·杜拉克的名言，比方说，我常讲他讲过的一句话叫做“没有度量就没有管理”。好，所以你一定要有一些指标，要有一些判断来。评估你现在到底做得好还是不好，否则的话你说什么管理那都是没有意义，都是空谈啊。那他这本书我觉得有意思的地方是，他设定是给十三岁的啊、呃，大概就是国中生看的哈、啊。那我实际上看了之后，我觉得他应该呃，我觉得小学中高年级应该就可以看得懂。然后里面呢有一些插图，可是它并不是那种漫画学管理哈，它、啊、里面插图只是一些配图，它整本书啊。概念是讲有一个小故事，就是说有一个咖啡店，有一个年轻的店长，呃，老板把这个店长的职位交给他，然后可是这这间咖啡店呢遇到了一些管理上的危机，哈，有很多的问题要处理。那这个年轻人他当上店长之后呢，他一方面啊、呃、很高兴获得这个职位，另外一方面他觉得责任重大，然后他没有管过一家店，可是店里面有很多挑战，他不知道该怎么办，哈，正在惶恐的时候呢。他们店里面有一个常常来喝咖啡的一个老绅士啊，西装笔挺的坐在那边喝咖啡，然后刚好就跟他们跟这个老绅士聊了一下。其实这个老绅士啊，在这本书里面啊，应该就是一个彼得·杜拉克本人的一个化身啊。好，就像我们看这个小时候听故事都有一个神仙出现哈，给我们这个当事人年轻人一些指点，大概就是这样的过程。然后这整本书呢，就是透过这个老绅士还有这个年轻店员他们之间的。呃，交流他们之间的聊天，慢慢一步一步的帮助这个年轻店长把这个咖啡店啊经营得很好，好一路过关展将化解了危机。那在这个过程中呢，刚好也就提到了彼得·杜拉克他过去的几个核心的观念，包含工作的成果，好包含谈贡献，好谈怎么掌握你企业或是个人的优势，啊当然也会谈到时间管理，还有要如何专注在最重要的事情，还有怎么做抉择。还有怎么样？呃，永续的成长啊，这几个议题。那这几个议题呢？你呃，如果你过去有看过比尔·杜拉克的书，呃，其实你会觉得似曾相识哈、啊。只是他把这些比较困难、啊、比较学术的这些语言啊，转换成我们一般人都可以理解的方式。那因为他在日本的原书设定是给十三岁的人，所以十三岁。基本上阅读能力已经成熟了，所以它里面也不会很幼稚哈。你也不用担心说这里面好像是写给幼儿哈，像这个巧虎那样子很幼稚的，不不是。所以我觉得大人也蛮值得看的，尤其是你平常很少看管理书的话，你看这本书你反而吸收的很快。那我呃，这本书当然，我现在今天这期节目我也不知道跟大家讲读书报告了，我只是讲我看了以后我感受到的一些重点啊，跟大家很快 go through 一下。那我很喜欢他的第一个篇章，就在讲成果导向这件事情。嗯、呃，刚好我在录这一集的时候呢，同一天早上有我的学生在脸书社团里面问了我一个问题。他说呢，他们公司有一个顾问案，请了一个顾问来公司，可是这个顾问啊急着想要把这个案子完成，然后他公司的主管负责跟这个顾问接洽，要把公司的问题分享给这个顾问，结果呢？这位外来的顾问跟公司内部的主管在沟通的时候啊，常常鸡同鸭讲，沟通不顺哈，呃，弄得大家都不是很开心。他问我该怎么沟通会比较好。然后呢，同样的前一天也有一个我的学生也在脸书上，脸书的社团上问了我一个问题。他说他将来想要当数据分析师，那他现在有一点点工作经验哈，他不是本科系毕业，他接下来呢应该去念个研究所，加强自己的专业技能。还是应该直接投入数据分析师的工作，累积更多的实战经验。二选一的问题该怎么办？你看啊，我们常常接收到这类问题。就算你不是一个呃创业家，你只是一个个人，其实我们每个人自己就像是一间公司嘛。人生中有很多的抉择。那彼得·多拉克这本书，其实呃，其实这两题我都有回答，我都有回答我的学生。我的答案其实就是四个字：以终为始。哈、啊。你的顾问跟你的主管沟通不良，请问你的顾问跟你的主管在一起做这个案子，你们想要达到什么样的成果？这个东西如果你不定义出来，你们只谈要怎么做，好，大家脑袋里的最终的成果目目的不一样，就像你们出国去旅游，一个想去东京，一个想去大阪，你们在谈行程怎么规划啊？这个是当然沟通不良，你要先决定你们要去同样的地方，才来安排行程。好，你要念旧所还是要？去上班累积实战经验，那我也问这个同学：你三年、五年后，你想要成为什么样的上班族？好，你要先了解你这件事情最终的成果，你才反过来推我现在该走哪一条路好，是比较好的。我们常讲嘛，这个策略啊是为目标而服务的，所以这个概念其实我们学管理的人都知道，可是呢，比较少学管理的人呢，他其实真的就会遇到这个问题好，呃。大家沟通不良，我们就想说要怎么样说话比较好。好、啊，这个呃，该念研究所还是该去公司上班，我们就讨论哪一家公司比较好，念哪个学校比较好。其实这些都不是重点，你要先想你未来想预期想得到什么成果。所以他这本书第一个篇章就提醒小朋友，你在做任何问题的时候，你你可能比如说像他这个店员，呃，这个咖啡店生意不好，呃，到底该怎么办？其实你先不要想怎么办，你先想你想要把你的店啊变成什么样子？比如说销售很好，或者是说这个毛利很高，或者是销售跟毛利打平就好。可是客户对我们的品牌价值很高，像我将来可以开分店啊，等等等等，有很多很多的不同的成果。你可能应该先思考你将来想变成什么样子，你再反过来思考你现在可以怎么做啊？就是所谓以终为始的概念。嗯、呃，像因为我自己是管理顾问，然后学的是管理，然后我又是呃投入很多时间在专业管理这个领域，这对我来说是 DNA 啦，就是直觉。遇到什么事情，我先想成果，再来反推。可是我后来跟很多同学跟呃我们的听众交流，发现其实还真的有这样的思考的人，从成果反推，以终为始这种思考习惯的人，哎，好像还真不多哎、欸。啊，还真不多。所以这本书，我觉得第一章节就很有意思，他就提醒小朋友啊，或是青少年，你今天遇到很多挑战，你应该反过来推结果。好，比方说你今天这个并不是很想读书，你比较想打电动，到底该读书好还是打电动好呢？啊，我到底现在是个难得的下课时间，我该去打篮球好还是去补习班呢？啊，我到底该学书法课还是学电脑呢？其实很多时候，呃，当你遇到，当然，如果你已经很清楚你要什么，那就问题不大啊。当你遇到这种两难的时候，呃，彼得·杜拉克就会提醒我们，你应该先从成果来反推。你可以先幻想一下，好，将来你遇到一个非常好的成果，那个是什么样子？那现在我们该走哪条路好，通常就呼之欲出了。所以，像这样的概念，他在书里面是有提的，而且用一些故事化的方式。跟小朋友提，我觉得蛮好的。好，很多跟我接触的学生都已经三十岁了，可是他们呃没有受过这样的训练，很少会用“以终为始”这四个字。大家都听过，可是却很难用在真正的工作跟生活当中。所以他第一章节就讲了这个事情，这也是彼得·杜拉克他的呃著作里面常常提到的，就是你要成果导向，好，否则的话你谈一切策略都是没有意义的。然后他这本书其实这第一章节讲的是成果，然后他接下来又讲了五个所谓的呃高效能所谓的专家专业工作者啊，我们说一个工作者很专业，他到底专业在哪里啊？讲了五个五个分别是什么呢？是贡献啊、优势、时间专注，还有很会做抉择哈，抉择这几个，我觉得这些观念嗯、呃，如果能让。小学三四年级、五六年级，甚至国中的小朋友去理解，而且爸爸妈妈跟他一起看，跟他一起讨论，我觉得应该这个小朋友会呃更能掌握自己的人生哈。再举个例子，比方说讲到贡献好了，这个我们呵呵这个长大之后要选择工作啊，对不对？或者是呃我们在读书时代选择要不要参加社团啊。啊，社呃学校有很多活动，我要不要去当志工啊？我要不要去帮忙啊？要不要当社长、当干部啊？这些问题其实我们可以用另外一个思考哈，比如说我今天很想参加社团，我想要当领导者，那我就会去当干部。呃，很清楚自己知道自己要什么的人，毕竟是少数。大部分人都会问：哎，我到底为什么要做这件事情？好，很多上班族、很多成人都是啊。我真的喜欢我自己的工作吗？我天天做这个工作，这真的有意义吗？嗯、呃，这个薪水很低，那我想要去更好的、薪水更高的工作。那我薪水已经很高了，那我天天又做一样的事情，很无聊。呃，难道工作就只是赚薪水吗？好，这些问题，其实我认为都有一个很清楚的答案。就是工作的目的啊，他付出的目的，其实未必只是在赚那个钱，或者是为了满足自己当下的兴趣而已。其实还有一点叫做贡献啊，这边倒不是要特别唱高调哈，强调这个很崇高的道德，我们要为别人付出哈，要贡献什么这些宗教情怀，而不是，而且它是贡献这件事是藏在人的协议里面，因为人天生自古以来就是一个社会化动物。我们人要开心快乐，除了基本物质的满足之外，我们很需要别人对我们的认可。好，这个是没办法的。你这世界上，你几乎找不到任何一个人说他不需要别人的认可。好，你看你在公司里面被老板称赞了，被同事鼓励了，然后你从小到大在学校里被同学认可了，被同被老师这个呃奖赏了，我们会忍不住很开心。好，那。这个是为什么？这是写在我们的协议里面，因为人天生就是社会动物。我们在这个社会里面被认可啊，发现我们的存在是有价值的，发现有一群人很需要我们的智慧，很需要我们的服务，我们自然而然就会很开心。我们会觉得，呃，我们是这个群体的一部分啊。所以管理学非常强调啊，应该说彼得·杜拉克的管理学非常强调，你要做出贡献，你是个人，你要为你所在的群体。好，你的家庭、的公司做出贡献。你是一个组织，你是一个公司，你要对你的客户做出贡献，对这个社会做出贡献，这个才是最终最终的快乐的泉源。好，不光是赚钱。嗯，我记得应该是 Apple 的 CEO Tim Cook， 他就曾经说过一句名言啊，他说：“人生最奢侈的享受，就是结合你的热情跟贡献。好”啊。你做一个你喜欢做的事情，而且这件事情刚好可以帮助别人，那你在赚到钱之余，你会觉得你是被这个社会需要的。像我认识一些呃，其实早就财富自由哈，甚至很富裕的朋友，他们到现在都还是每天很认真在工作，甚至工作超过十二个小时。他每天花这个十万块，他一辈子钱都花不完他要很努力花钱，都未必能把他这辈子赚的钱花完。他为什么还要那么辛苦朝九晚五去工作？我想答案很简单，就是因为我们人都希望有那种被群体需要的感觉。好，所以这是贡献。那里面章节就讲了这些，我觉得其实蛮好的。如果我们能让小朋友从小就体悟到贡献这件事情的价值，好，我相信第一个他人际关系会好，第二个他比较容易找到自己的热情。而不是只是纯粹为了赚钱。你看，像很多人去了很高薪的科技业，可是他本人不喜欢，好就浪费了很多时间，最后才觉醒，发现哦，这不是我要做的事情。好，那刚刚我们聊了贡献，那他总共有五个成为这个专业人才的呃要点，我们再来谈谈他谈到的第二个叫优势。好，我问大家一个问题哈：假设今天有个学生，他的英文。平均是八十分，数学平均只有五十分。好，呃，如果你是老师，你会建议这个学生接下来补习要优先补哪一科？我想，如果呃大家听到这个问题，当然是补数学啦，因为他呃理论上两科都要补啦，好，如果只能补一科，当然补数学，因为数学不及格嘛。那不及格当然要补起来，否则的话对他升学会有影响。可是如果我们换个情境。假设这个人他英文能力平均只有八十分，数学能力平均只有五十分，可是他今天是个上班族，好，是个上班族。你觉得他应该强化哪一个科目？我想这时候大家答案就会变了，可能要去强化英文。为什么呢？呃，因为他英文已经八十分了，如果他再努力一下，说不定他可以成为英文很厉害的人啊，在很多领域都会成为一个亮点。可是他数学不好，你再去补补到七十分，他也不可能成为数学很厉害的人，所以可能尽量就避免去做数学相关的工作。所以其实答案很简单哈，关键就是在优势。我们在学生时代的时候很少去强调优势，因为呢每一科都要并重嘛，你才能考得上学校。然后，可是你出了社会就会发现，其实读书其实只是诸多的优势之一。有些同学他在学校里成绩并不好，可是出了社会。他可能很懂得做生意，很懂得建立人脉，他的事业可能比班上的第一名要做得更好更大。好，所以关键是优势。我觉得这个书里面也有提到，就像是呃，杜拉克他在他的管理书里面非常强调，你企业的竞争优势是什么？你应该让你的优势更强，而不是花大钱、花大把的心力去补足那个不强的部分。我觉得这个观念也蛮适合让年轻的小朋友了解的。事实上，这个观念很多成人都不知道。好、啊，都是延续着我们在学校里面那种框架，哪里不好，哪里不行啊？我觉得我这个能沟通能力不好，我觉得我的数理能力不好，我觉得我形象能力不好。老师，我该怎么把它补起来？我心里的答案都是你不要再补了，你应该问自己，你什么地方更强，让自己强的地方再强啊，这个才是能为你带来创造最大的贡献跟价值。那第三个就是时间，接下来他也谈了时间管理，我想对。呃，所有的家长来说哈、啊，如果你的小孩子成为一个很懂得时间管理的小朋友，你应该会非常非常的欣慰哈。所以，时间管理其实他在这个书里面讲到了一些我们在管理学上非常非常基本的观念啊。比方说，你时间要管理的好，你觉得什么做什么事情都匆匆忙忙，做什么事情时间都不够，那该怎么办呢？第一个，你要改善的点是去记录、去检视你自己平常是怎么运用时间的。好，也许你拿一张表格，从早上起床到晚上睡觉，每半个小时为一个单位，记录一下你这一整天到底在做些什么。当你有了这个衡量的基准，啊，就像杜拉克常讲的，没有衡量，没有度量，你就没有管理的可能。你先记下来，结果发现，哇，原来你有好多零碎时间都划手机，都看电视，都浪费掉了。那接下来呢？第二步，你就可以挑出这些浪费掉的时间，怎么把它凑在一起？好，然后来做更有意义的事情。所以其实这个观念真的都很简单。我想我这样一讲完，大家就觉得，哎，这我都知道。好，问题在于知道变成做到，这世界上最遥远的距离就在这里。那大人呢？啊，你在工作久了，如果你是对职场有企图心的人，几乎没有人不会注意到。好，要去增强自己的时间管理。可是如果我们能让呃家里的小朋友很小的时候就让他。很珍惜他的时间，懂得用这些表格啦、笔记本啦，还把时间当成一回事，认真的去追踪，认真的去检讨。我相信这个小朋友长大应该会就一定会成为一个很重视时间、很有效率的人。那还有一个就是专注啦，对不对？专注就是你懂得用时间之后，你就要把时间优先放在最重要的地方，啊，最关键的地方。而且一些不是很重要，对你最后的成果没有帮助的事情，你可能就要把它剔除掉好、啊，这个也是很重要的一个关键。顺便跟大家谈一下啊，我很喜欢跟大家讲的一个故事。呃，这个这本书里面也有提到哈、啊。我们常说管理好时间要专注，专注就是要排优先顺序。可是杜拉克讲出一个很有意思的观念哈、啊，他说有一件事情比优先顺序更重要，叫做列后顺序。什么意思呢？就是人都很贪心。好，比如说我今天啊，时间很有限，我要列出三个我最想做的工作，然后第一是什么？第二是什么？第三是什么？然后等你做到一半，突然觉得第四个好像也很重要，第五个好像也很重要。为了做好第一个呢，我又发现第六个事情也很重要。最后你时间就充满了。那这个什么叫列后顺序啊？列就是列子的列，后就是后面的后，它是相对于优先哈。意思是说，你先把一些。不要做的事、不该做的事，你优先把它剔除掉。好，那刚刚讲了这个有一个巴菲特的故事，非常符合、非常契合彼得·杜拉克先生的这个所谓“劣后顺序”的概念。哈，就是再跟大家讲一次这个故事好了。如果你听过，你就再听一次。有一个帮沃伦·巴菲特开飞机的这个机师，好，他想要自己出来创业，他就问巴菲特意见。巴菲特就说：“来，你拿一张纸，请你列出25个。”你人生最嗯，接下来最想做的事你觉得最重要的事情，结果这个基师就列了25个。然后呢，巴菲特就说：“好，那你从这25个里面，你可不可以圈出5个又更最重要的事情？”好，即师也照做了。最后，巴菲特就说：“你知道呃，做这件事情的意义在哪里吗？”基师就说：“啊，我知道。你希望我优先做这5个事情啊，优先做这5个事情，然后有多的时间再来做剩下20个。”巴菲特说 ：“No，No，No， no, no, 不是这个意思哦。我只想告诉你是，你接下来这辈子的时间，一直到你创业成功为止，你要努力把那二十个当成绝对不要做的清单，尽你一切的可能避免做那二十个事情。好，这就是列后顺序。好，事实上，世世界上最可怕的、最会消耗我们时间的事情，不是那些不重要的事。”而是有点重要，但又不是最重要的事情。这些事情反而会消耗你的人生哈。所以你看这个观念，我觉得其实老实说，我得到这个观念真的是呃三十多岁、四十岁之后，我才真正体悟到这件事情的重要。好，所以我还蛮羡慕现在的小朋友，好在小学、国中就有机会看到这样的书。我要是早点看到这样的书，哇，我现在应该更厉害了，对不对？那第五项就是抉择，好，这也是我们刚好也符合我们最近这个新书《大人学选择》的概念。你要从成果去反推，厘清自己到底要什么，然后勇敢的做出每一个抉择。这里面有一句话也是杜拉克这个鼓励年轻人的，就是说你一定要当你想清楚了之后，你就要勇敢的赌博，勇敢的做出这个决定，要去执行它。因为呢，你如果犹豫不前，好，犹豫不前。不要忘喽，你不做决定也是一种决定啊，等于是你不做决定，等于被动的把你的选择权交给好几率，交给这个环境，最后呢，你还是等于做了一个不做决定的决定。所以，既然我们有机会做决定，想清楚之后，就要勇敢果决的去做好。那这本书大概就是讲这些内容，当然我只是很快的提点一下，好，很快的提点一下。我蛮鼓励大家可以去看，那这本书怎么看呢？我自己有几个想法。它整本书啊，呃，我不知道大家记不记得小学的时候，我们有那种妈妈会给我买那种图画本啊。那个图画本一打开，里面很多很多的点点，很多的小点，然后每个点上面有顺序，我们就拿着笔啊，照着这个1号点、2号点、3号点，我们把这一个一个点用线把它连起来，哎、欸，它就变成一张图。好，变成一个米老鼠啊，变成一个小叮当。我觉得其实人生啊，也好比是这样子哈。今天给你一张白纸，叫你画出人生的风景，哇，这个要很会画画的人才画得出来。可是如果我们给你一些点，你只要把这些点跟点之间一个一个连起来，每一条线都很容易。可是只要你努力的把这个点照顺序连起来，哎、欸，你也完成了一张图，很有成就感。我觉得这本书。呃，他倒没有真的教我们什么非常厉害的技巧，或是给我们很明确的答案，都没有。可是他就是给你这些思考点，比方说贡献是什么，优势是什么，好，你该怎么管理你的时间？呃，为什么我们要专注在最重要的事情上？还有人生要怎么做选择？它就是一个一个的点，你把这些点一步一步思考过，一个一个把它连起来。你自然而然就会有一个很明确的思维路径啊，你人生的风景哎、欸、也就这样浮现了。所以我觉得这是一个嗯很好的引导的书。好，所以呢呃，就像我刚刚讲的，我最近刚好也在思考我们大人学接下来呃要不要推出少年版的大人学。好，所以我最近看很多这类的书籍，看着看着，我突然发现这一类的书啊，反而大人很适合读。而且不管你有没有小孩，比方说你今天没有小孩，你刚好看这些书呢，呃，你可以复习一下你以前看过的管理书，因为这些书都写得很简单很精要，所以等于帮你复习一下，你可以很快。像我这本书不到一个小时我就看完了，好，不到一个小时我就整我我每页都有认真看哦，其实大概也就一个多小时就可以看完，所以很轻松。你等于复习过了一下，复习过了一遍，呃，彼得·杜拉克的管理精髓。好，那。如果你有小孩，那更好了。你跟小朋友一起看，然后呢，我倒觉得你可以试着，如果你是家长的话，你可以试着拿书里面的问题来问你家的小朋友，问他会怎么想。像这里面就有很多问题，很值得跟小朋友一起讨论哈、啊。比方说，他的主人翁是这个咖啡店的店长嘛，然后咖啡店里面有一个厨师，专门准备各种料理哈。啊这个厨师他里面就讲，厨师他很对自己的烹饪能力很自豪，所以他就推出了很多很多各式各样的餐点，想要证明自己的厨艺。可是对于这个店长来说啊，他觉得你做那么多餐点，你就要备很多料，你的成本就很高，而且，呃，万一这个餐点一天只有一个人、两个人点，这些料就要丢掉，这对他最后餐厅的目标其实是不合的。那你到底应该去？鼓励这个厨师开发很多料理，还是说服这个厨师不要做太多料理，只专注在一种？好、啊，你就可以问小孩子这个事情：你觉得厨师应该做很多料理吗？还是只专注在一个料理，把它做到很好、很有名呢？为什么你要这样做？好、啊，这样的好处在哪里呢？还有，你也可以问小朋友说：如果厨师不愿意，你觉得为什么他不愿意呢？好、啊，他为什么想要做很多料理呢？那如果他真的不愿意，你可以怎么样去说服他、引导他呢？你不觉得这些问题都很有意思吗？他其实不一定有标准答案，可是就可以引发小孩子去思考。那我在节目里面也提到哈，我自己没有小孩，可是我常常跟我的小外甥聊天，我发现他们其实在三四年级的时候，其实就非常有 sense， 他们对这些问题的分析跟回答常常远超过我的想象啊，所以不要太小看他们的思考。然后呢，嗯、呃，这个里面还有另外一个问题是说，呃，这个餐厅里面有一个有一个 waitress 好、啊，有个女士女的服务生，然后她很忙，你要不要多雇一个人来帮她呢？雇这个人有什么好处？不雇这个人又有什么好处？还要多雇一个人帮她？那原来的这个老员工，呃，还是一样端盘子呢？还是你可以教她做什么别的事情呢？这些都是一些可能性，你可以跟你的小朋友聊。好，我觉得其实。我自己陪小朋友的经验就是，其实小朋友他不一定要很 fancy 的玩具。很多人都说小朋友喜欢玩打电动，喜欢玩这个 iPad， 好不离手，呃，好像感觉是小孩子的错。好，小孩子这个非得要玩这些东西不可。我倒觉得其实未必、欸。我自己的经验是，小孩子重点是喜欢爸妈陪他，喜欢大人陪他玩。好，尤其是小时候。你如果真的找一些好玩的东西陪他玩，其实他们不一定要 iPad， 的，不一定要打电动的。那是因为爸妈没有时间陪他们，没有找一些话题跟他们聊，呃，没有跟他们一起看书，所以当然他在这个呃数位这些玩具的世界里，他可以玩的比较开心。可是如果你愿意陪他，我觉得对这个双亲子的关系跟教育是更好的。那像这本书，其实我觉得它也呼应了我的一个想法啊，因为在多元的网络时代呢，其实每个人都是一家公司，就算你在很好的公司上班，你也是要经营自己，把自己当成自己的经营者。那你今天没有经营者的思维，你只能跟随着群众的意见，哈，随波逐流，那你的人生就很难达成你的目标。你想要达成你的人生目标，你就要好好的经营自己。就算你没有开公司，你也要有这种经营者的思维。那这本书呢，就是谈你身为一个经营者要怎么经营啊，经营自己的人生。那当然，从小就能有这样的概念，耳濡目染，我相信帮助会是很大的。好吧，今天大概就跟大家讲，我最近看了这本呃很有意思的书，也推荐给大家。呃、在咖啡厅遇见彼得·杜拉克，跟管理大师学五个高效能习惯，是小熊出版。啊的作品，那希望大家会感兴趣，也希望大家有兴趣可以看一看。然后呢，有各类的好书，也欢迎大家推荐给我们。好，成为一个能够好好朝自己理想生活目标迈进的一个个人经营者。那今天就说到这里咯，相信思考，勇于改变，我们下次见咯，拜拜。